0: 海的小观点，大家好啊，我是主播大海。那么今天呢，呃，无意当中啊，看到一个新闻，说的是某个流媒体公司，他公司里呢有一个没有任何电商基础的小编，凭借着 AI 的一个辅助啊，成功的开了一个淘宝店啊，并且这个冷启动的店呢，嗯，在没有任何的，当然大家懂的，啊，就是没有做任何的，比如说破零啊、破蛋呐、啊、这种就，就这种基础工作什么都没做。全新能启动的这么一个店啊，然后通过 AI 的辅助啊，大概是做了有几百个销量吧，啊，这个成绩呢，如果做过电商的人都应该有数啊，特别是在现在的这么一个行情下面，能做到这样一个成绩的话，实话实说是相当不错了。我呢，大概是看了一下他的这个介绍，那么我这里接下来给大家大致的转述一下吧，就这个店铺使用的一些技术手段。啊，因为我之前呃在节目里也提了嘛，就是说呃也拉了一个让大家一起组队一起学 AI 的一个群。不是说我有多么的专业和厉害啊，只不过是开始呢，我是这么想的，我也没那么多时间，所以说呢，我拉个群，如果说这里面有人比较厉害的话呢，哎，就要让他去带就行了。当然现在也有人在带啊，也有人在带，也是一个老朋友了，嗯。但是呢，后来发现啊，其实大家基础都不怎么好，所以呢，我那个时候我就嗯，要不我就我就多抽一点时间去多学一下啊，就就这样的一个机缘巧合，然后我就开始闷头开始学这个 AI 的东西了啊，呃，谁知道啊，学习不痛苦啊，特别是学 AI 这个东西啊，不痛苦啊，挺快乐的，结果就把自己给套进去了，就是学的了忘废寝忘食吧。这么把年纪了啊，真的也挺不容易的，嗯，天天的这一天天的过得特别快，感觉就用 AI 的时间就感觉就特别快，哗一下子就一下午就没了，所以也耽误了自己工作和生活上的一些事儿吧。那当然也有些好处喽，就比如说我在看那个呃新闻的时候啊。它里面介绍了它这个那个的一些东西啊，我马上就可以想到哦，它这里是用了这个东西，那里是用了那个东西，大概他是怎么做的？大概脑子里马上就有一个大概的一个思路，马上就出来了。这这可能就是收获吧。那么 OK， 废话不多说了，给大家转述一下吧。首先呢，很基础的一点是这个店的嗯文案啊都是用 ChatGPT 来生成的，当然就包括了店铺的名称啊。啊，对这个其实、啊，其实让 ChatGPT 去给你想一个店铺名啊，就这个特别厉害啊，啊这个真的是特别厉害。聊到这儿，我又要又要说一点废话了吧？啊，扩就扩散一下吧，我觉得也挺好啊。就我自己那个珠宝店啊，我自己想不好了，就名字就想不好了，也没干过类似的事儿，所以说也不知道取什么样的名字，对吧？总不能说。像那个周深深这样的说，呃、哎，搞一个跟名字一样的放在那个珠宝店也不像啊，也不能老凤祥对吧？这个，这个也肯定是不合适的。所以说，你要取一个合适的名字的话，确实很难。然后呢，我大概把我的一个想法和我的一个嗯审美取向啊，告诉了呃 GPT， 然后让他对我的我的个人的喜好有一个大概的了解。然后呢，我让他给我生成了很多很多的名字啊。我看了一下，他不但是可以给你一个名字，并且他会告诉你他为什么会呃把这个名字给到你啊。这个名字的寓意是什么样子的啊？甚至有一次他给我的这个答案，因为其实 GPT 给答案跟开盲盒一样的嘛。那么有一次他给到我的答案呢，就呃包括了中英文啊，这个真的是很惊喜。而且有几个名字我觉得是啊、呃、相当不错的啊。当然最后现在还没有定下来吧，就最后用哪个？但基本上就是在这一堆里面挑了吧，这个应该是可以确定下来的。那么好了，说回来吧，就这个那个店呢，它也是啊，它的包括这个店铺的名称呐、啊、商品的名称呐、啊，包括商品的这个详情页啊、文案呐、啊，呃，包括这个直播的文案呐、啊，全部都是由 ChatGPT 4生成的。啊，这里还包括那个店铺的 logo 啊，服装的模特的这个照片呢、啊。这个呢，它是用那个 Mid Journey 生成的。然后后面我们会详细的介绍啊，就它这里面一步一步的是怎么做的。要真真实实的做出一家线上的可以售卖的淘宝店啊，嗯，那肯定是需要把真实的这个产品做出来的，对吧？你总不能说。生成一堆虚拟的一些照片，然后就就就去卖了。当然，我之前我也有说过，现在的这个电商环境，实际上你售卖的就是你的照片和你的视频啊。你生产出来的产品是为了让客户去确定收货的，就是你能让他点点一下确定收货或者默认确定收货，而不是说呃去虚假销售一个虚拟产品，或者说是。啊，收到东西以后皱眉头，然后给你申请退款的。所以要开出来这样一家店啊，首先要生产出真实的产品，啊，其次呢，也需要多角度的将商品的这个展示图和详细的这个上身照片呢、啊，呃，模特照片呢、啊，进行一个展示。再次呢，需要从各个渠道去吸引一些客流。当然，这个过程当中还会有涉及到一些版权的问题。接下来呢，我就会这些问题啊，一一做一个解答。再次提醒大家的是啊。这个店啊，实际上是由一个完全没有经验、没有资源、没有太多的预算的一个电商新手，他在此之前从来没有开过任何的店，完全依靠着 AI 的辅助完成的这么一个实验性的、可呃最小化的一个实验性的产品。那相信如果是各位有电商的经验的话啊，这个肯定是可以做的比他更好的。首先呢，这位新手掌柜啊，他首先要解决这个产品落地的问题。如果不考虑成本的话呢，他完全可以去设计各种各样的天马行空的衣服啊、裙子啊、卫衣啊、连衣裙啊、裤子啊等等等等。但是当有限的资金啊遇到无限的遐想的时候，可能就会被现实委曲求全了，对吧？所以当要投入真金白银进行生产的时候啊，啊，这个新手掌柜呢，他就呃考虑来考虑去啊，他最后选择的是一个。嗯，最保险的一个模式啊，也不需要很大批量的就可以拿到货，所以它的首款投入生产的服装呢是容错率最高，而且销量还比较大的这么一个 T 恤产品啊，也比较符合现在的一个气候。当然，你不能够去卖白 T 了，对吧？那白 T 的话也太 low 了，所以呢，它这里是做了一个个性化定制的一个有有图案的这么一个 T 恤。那么这个图案呢，就交给了 Midjourney 去设计完成。新手掌柜呢，找了一些他个人比较喜欢的诗歌，让 Midjourney 呢把它转化成图像。但是啊，他在这儿卡住了好几天，因为他不知道怎么向 AI 描述自己想象中的这个画面。如果了解一些艺术家呢，就可以要求 AI 使用类似于像梵高啊、保罗·兰德啊、云逸杀手啊这样的这种画风。如果懂一点摄影呢，就可以要求 AI 使用微距啊、广角啊，或者是 GoPro 的这种自拍视角去生成这样的画面。但是明显这位新手掌柜他在这方面是没有什么储备的，所以呢，他在呃这个阶段呢，他是现学现用吧。但好处就是说，现在网络上随处可以找到各种各样的资源，包括可以获取到各种优秀的灵感。他要做的就是把这些优秀的资源和灵感。比较啊，他、呃、偏好的部分，或者是比较独特的部分，分类保保存起来，然后把这些保存好的资料交给 AI 去处理。只要你能想到的 ，AI 基本上都能做到，就交给 Mid Journey 去处理。它可以把你的 prompt 改成你想要的这种画面，就是它能输出出来你想要的画面。只要你能够提供给他正确的 prompt 就可以了。这个我之前的比较早期的一个节目里应该也有提到过。但这个整一个给给 prompt， 然后让它生成图片的这个过程，实际上是一个是一个就摸盲盒啊、抽卡的这么一个过程啊。经过反反复复、反反复复的确认，嗯，这个可能是是 AI 现在怎么说呢？就是看人吧。但有时候他你会觉得他这样做会很低效，但有的时候他也会给你一些惊喜。所以说有利有弊吧。最后呢，这位新手掌柜啊，在这个呃结果也上可能花了比较多的时间啊。最后呢，他确定了两张 T 恤的印花图案，一张呢是来自于迪伦·托马斯的诗歌“不要温柔地走进那个凉夜”，由这首诗歌生成的一个画面。这个诗歌呢，如果是看过《星际穿越》的观众应该都记得的，这是一首表达了人类虽然面临着死亡，甚至是宇宙爆炸、文明毁灭这种将要到来的这种绝望。但仍然要奋起反抗的这种精神。这位新手掌柜呢，是让 ChatGPT 提炼了诗歌中的关键印象词。ChatGPT 呢，推荐小编使用超现实主义画家玛格丽特的画风呢，输入到 Midjourney， 最后得到了一张相当不错的图案。第二张图案呢，制作的过程和第一张是非常类似的啊。新手掌柜呢，首先让 ChatGPT 写了一首人类和 AI 关系的这么一首诗。这首诗呢，描述了人类和 AI 团结一致、共同飞翔，或者一起坠落的这么一个景象。然后又把这首诗输入到了 Mid Journey， 得到了一幅令人深思的图案。为了让图案更加的嗯可爱一点，更加的让大家能接受一点呢，他还专门用了动漫的这个绘图模型。最后呢，选定了一张符合掌柜审美的一个图案啊，就画面上人类的小女孩和 AI 战士呢擦肩而过。他的曙光走向不同的世界。这款 T 恤呢，充满了未来感和很好的一个创意吧。为了让 T 恤更加有特色呢，掌柜还想在上面添加一些文字，比如说，他这两个图案都是由相对应的诗歌来生成的。所以呢，如果是添上这个诗歌上很出彩的一句话的话，实际还是挺不错的。但是实际上 ，Midjourney 在面对文字的时候啊，嗯、呃，可能是想象力太强大了，会导致。文字的扭曲和变形，或者是就变成了那种你根本无法识别的，就是它不存在的那种像天书一样的字。这个我自己在用 Midjourney 的时候，我也发现有这个问题了。比如说，你让 Midjourney 生成一些呃呃我们国内的一些画面，比如说呃有一个人啊，在一个在一个摊小摊上在吃拉面啊，那后面的景深肯定会有很多的中文字出现嘛。那我后来我把这个图放大一看呢、啊。这些中文字你远看的话啊，你觉得还挺正常啊，就是一些中文字。但是你把它放大一看的话，你会发现其实根本不存在的一些字，像天书一样啊。这个问题啊，实际上这位小编他也遇到了，所以呢，他在做这一步的时候啊，他不得不去请教了设计师，将诗歌的这个标题啊放到了这个画面的正面。这样的呢，关于一个人类与 AI 主题的文化山就设计完成了。实际上大家可以发现啊，其实。这位新手掌柜，他的底子是非常差的啊，他甚至连我估计就连 PS 都不会，对吧？但是没关系啊，不妨碍他把这家店做成。大家可以接着听我讲下去。把设计图都确定了以后呢，最大的挑战就是怎么把这个2 D 的设计图转化为一个3 D 的实物。这个当然就是 AI 没办法帮的，对吧？它不能够凭空造物嘛，它最多是可以给你提供一些虚拟世界的所有的一切，但是凭空造物。掌柜还得要依靠中国强大的这个服装供应链。他几经周折呢，最后呢，也算是顺利的找到了一家工厂，把这两件完全由 AI 单余设计的这个 T 恤给做了出来。在做这件事情的过程当中啊，这个掌柜也在吐槽啊，他也是在这个过程当中，从一个呃对服装行业一无所知的小白，呃，成长成了一个初出茅庐的一个新手啊。呃，因为你在和厂家沟通的过程当中，你就逐渐的学会了各种的专业专业词汇，包括了对服装行业的生产成本的了解，还有这个过程当中的讨价还价嘛。所以他也逐渐的成为一个初出茅庐的一个新手。除了做了这两件 T 恤之外呢，这个店铺还做了一件呃有带渐变色的一个挺二次元的、挺梦幻的一条裙子。所有的商品准备就绪之后呢，接下来的任务就是把这个商品展示给消费者。这一步啊，其实是整个开店过程当中非常非常重要的一步，也是比较有难度的一步。就我们电商人说来的话，也就是说，你是要找模特的拍摄图，包括你的产品的主图、你详情页的大量的这个主图素材啊，都是要在这一步完成的。一个商品卖得好不好，基本上就是由两个点来组成。在当下这个环境下啊。一个就是我们刚才说的这这一系列的这种素材，你是不是能够做的质量比较高？第二个就是你的价格，对吧？如果说你的主图的、你的、你的详情页的这个素材图整体的质量和观感非常的好，同时你的价格又比较低的话呢，基本上你一个产品还是很容易爆的。但是在做这件事情的过程当中啊，这个新手掌柜他马上就遇到了一些问题啊。当然这个问题我。我马上也就想到了，啊，比如说你让 AI 去生成与商品完全一致的这个模特图啊，这个是挺难的。如果你不用一些其他的插件，或者说一些特殊的技术处理的话，那基本上 AI 生成的东西就像开盲盒一样。我们之前也说了，它会给你很多的惊喜，但是它没有一定的固定性，就是它可能像开出了个万花筒一样，它自己也不知道下一个开出来的是什么样的。包括你像你去问 ChatGPT， 它给到的答案同一个问题，你问他好几遍，他能给你好几个不一样的回答，所以这就是他会不断的给你惊喜。但是你不可能说你的这个商品的主图啊，你每一个主图的模特都不一样，展示出来的效果都不一样，那这个就没办法商用了，对吧？所以这个点上啊，这位新手掌柜啊，也呃动了很多脑子，最后呢，他想到了三种解决方法。这个也希望大家做好笔记，这、就是整一个过程当中非常重点的一个步骤。第一个解决方法呢是用素人上身，然后用 stable diffusion 来解决。所谓的素人上身呢，你可以很糙，甚至说你实际上是需要一个小姐姐来作为一个模特来穿你这件衣服的，但是你依然可以让，比如说你就是一个抠脚大汉吧，那你也可以没问题，你也可以穿上去摆好 pose、拍好照。只需要提取一个素材而已。这里呢 ，Stable Diffusion 呢需要用一个叫 Control Net 的插件，它呢能够实现衣服不变只换模特的效果。简单来说呢 ，Stable Diffusion 呢让 AI 展现出了无限的创造力，而 Control Net 呢它实际上是给了这个 AI 一个限制，来确保呃它符合我们淘宝的一个需求。那首先呢，你要为这个裙子找一个数人的模特，那这个模特可以无限的降低要求啊。也不用花花钱到外面去找了，就自己身边找个人去顶一下就可以了。然后呢，你要拍各种各样的姿势的这个你想要的这种这种展现的这种姿势的这种真人模特图。然后呢，用那个免费的抠图软件呢，把这个衣服给抠取出,出来，抠的越精细越好。接下来呢，就打开 s t a b l e Diffusion， 选择一个写实的模型，上传蒙版和原图，然后再挑选一个好用的 ControlNet 的设置。这个过程当中呢。需要不断的尝试，不断的调整，最后得到你满意的背景和造型，这个就算告成了。如果你的显卡性能不是太好的话呢，生成的图片的分辨率也不会很高，而且呢，也会导致 AI 在细节的处理上会有一些问题。比如说，呃，之前经常容易出问题，比如说人的手就比较容易出问题。我在之前有一期节目的封面，我实际上是用啊、呃、Midjourney 来生成的，我忘了是哪期节目了。嗯，他他实际上就有六个手指头，如果大家仔细去看一下的话，会有六个手指头，所以类似的这种问题也会出现所以你需要反复多次的去不断的不断的调试和尝试啊，像抽盲盒一样，最后你会抽到一张 A、哎、还不错的东西。你像这个过程当中啊，他可能最容易出现问题的就是说这个模特的头在生成的时候容易出一些问题。就他的脸部失真啊，或者说五官挤压在一起啊，可能会出这种问题的。那这个时候其实也不用着急啊，你只需要用一下重绘功能，给模特换个头，基本上，嗯、呃，这个问题就可以解决了。如果发现有其他的问题，比如说他有六个手指头啊，或者说只有四个手指头啊，或者说两个手指头粘合在一起了呀，等等啊，如果遇到这样的问题呢，同样的方法，你只要给他进行一个重绘。啊，基本上最后就能得到你非常满意的这个 AI 模特图了。那这种方法呢，这是第一种方法啊。那第一种方法呢，虽然说，嗯，已经大大的降低了我们的费用也好，降低了我们的这个难度也好，但是好歹你也需要一个素人，对吧？你也需要一个素人来帮忙。那我们假设说只有你一个人的情况下，能不能完成呢？答案是肯定的，还是可以完成。方法是用人台，就是服装店的那种人台。啊，把衣服穿到人台上去。接下来的方法和前面一步是一样的啊，就你需要把这个衣服整个抠下来啊。如果你觉得 Stable Diffusion 它非常的复杂啊啊，因为你还要用插件嘛，还要 Control Net 的插件，对吧？那你也可以用啊，当然效果会稍微差一点的，但是它整个操作会简单很多的一些 AI 模特生成工具，比如说一、e、模特，比如说蘑蘑菇街的那个 V Shop， 这些都是可以。呃，比较简单的傻瓜的生成出来的，这个对很多的新手商家可能会更友好一些。但是在这个生成的过程当中啊 ，AI 只在抠图之外的部分发挥的作用，原片的这个拍摄质量其实是很关键的。如果你原片拍得不够好的话，呃，那会产生这种脱节的这种效果。另外一个问题呢，如果说你的这个人台啊，只是一个铁杆子啊，杵上来的这么一个人台，它没有手和脚的话，生成的这个。就这就我刚才提的那个一模特和蘑菇街的那个 V shop 的，它生成的这个图片很容易变成一个恐怖片。解决的方法是呢，花300块钱啊买一个带头和四肢的这么一个模特，这样拍好照以后再导入到三方平台去换的话，呃，应该会好一点啊。就是它会有一个参考，有一个约束，它就不会乱来了。对于刚刚初学者来讲的话，上面这两种方法呢，缺点就是说不太稳定啊，大家需要。啊，拼人品啊，碰运气，开盲盒啊，这就是它的缺点啊。需要不断的尝试，你才可能会挑到一些满意的这个满意的这种能用的这种片子啊。但是呢，也有一个好处是什么？就是 AI 它生成的这个图片啊，数量很多，而且很便宜，对吧？不需要花什么钱，它可以省下一大笔这个模特的费用，特别是对于一些呃比较特殊的这种比较难请的这种模特。比如说像童模呀、像内衣模特呀、外模呀这种比较贵的、比较指定的、特殊的这种，那 Stable Diffusion 可以为众多的商家省下一大笔那个模特的费用啊，降本增效。其实就白色 T 恤来讲呢，啊，还有一种很稳定的可以出片的方法，并且出片的效果是非常好的。但啊，缺点就是说它不能用在呃所有的这种服装上，它是可能会限定啊某一些衣服。啊，像白 T 呢肯定是 OK 的，没问题的啊。就方法呢是首先用 Mid Journey 加上这个 PhotoShop 啊，这两个结合起来啊，基本上就可以快速稳定的出片。因为 Mid Journey 它呃出片的速度是非常快的，而且说实话，很多出出来的照片的这个质量是很高很高的啊，呃，真的是可以做到专业级的这种摄影的这种效果。那么实际你用 V 5来出的话，能出出来？嗯，像类似于发现频道的一些质量的这种片子，也都是没什么问题的。那最简单的操作就是你告诉 Midjourney， 让他出一些呃模特啊穿着纯色衣服的这种照片，然后手动的把 Photo 拿 Photoshop 把你生成的这些文案和那种花纹呐、啊、叠到那个纯色的衣服上去，那不就完了吗？对吧？所以说这个就很稳定啊，而且它出出来的质量也非常有保障。OK， 那么这些图片呢，实际上就是通过以上的三种方法来解决。那接下来我们讨论一个大家可能会比较关心的问题啊 ，AI 生成的这个设计图和模特图是否会存在着侵权的问题 ？Midjourney 的用户协议里呢，其实是提到的啊，付费用户使用 Midjourney 创造的图片属于用户本人的资产，拥有商业使用权，但是无法对现行法律做出任何的陈述和保证。也就是说，如果法律判定你是侵权的话，那么其实 Midjourney 也也没用，对吧？他也不管不了，所以大概就是这样的。所以，呃，总的来说的话，也有看到过相关的一些内容吧，就是比如说有一些采访国内的一些法律专家，就问到这些问题。目前总的来说，在这块还是空白，是空白。应该不会存在着这个侵权的问题。如果到时候法律有些改版，或者说针对这个事情有一些专门的条例的话，那我们到时候再看啊，应该怎么去合法合理的去使用。那反正放到现在来讲的话，大家可以放手大胆的用啊，应该是没有什么事的。保险一点的做法，或者说更合理一点的做法，是在 AI 生成物的边上注明啊，这个是由 AI 创作的啊。这个做法最大的意义呢，一方面啊，就是说可以明确的区分出来。AI 和人类的作品，方便未来啊相关的这种措施一旦出来以后啊啊，你也不用再去翻箱倒柜的去改了。其次呢，它还可以在一定程度上去保护人类的这种创作热情。否则，我估计以现在 AI 的进步速度啊 ，AI 的创作很快的就会超越人类。那人类的创作不再具有稀缺性，不再受法律保护，受知识产权保护。那么，很快我估计大家也就没有。嗯，去做创作的这种热情那么关于版权呢？呃，大概目前就是这样的一个问题啊。那接下来我们要讨论另一个非常非常重要的，在电商领域里非常重要的，就是如何吸引流量。作者的方案呢，是通过 ChatGPT 啊，批量的写出大量的小红书渠道的这种文案来引流。啊、呃，实话实说啊 ，GPT 目前能写出的小红书的文案质量，嗯，比一般的。比一般的就个人呢、啊，就是人类啊写出来的，我我个人感觉是，嗯，还会好那么一点点。当然，可能说每个人的感受不一样啊。那在我看来是没什么问题、啊，真的很很厉害，真的很厉害。就如果你现在能够结合 Adobe 的呃这个 AI 的这个 Beta 的这个全家桶，配合 ChatGPT、Mid Journey 和 Stable Diffusion。你再用 ChatGPT 去写那个小红书的那个文案，配上我刚才说的一堆的东西结合起来做出来的这种非常高质量的这种图的话，哎，我觉得这个真的就很厉害了，因为它是真的是多快好省，量又大，内容呢又多，对吧？然后质量又高啊，又不怎么花钱，这真的是一个很好的就薅流量的一个手段啊。那这个呢是他们啊获取流量的其中第一个方案。那还有一个呢，这个新手掌柜还尝试了啊另一个很时时下很流行的一个方法，就是利用数字人啊，他和一家提供数字人直播的公司合作啊。这个公司呢叫硅基智能啊，大家应该有听说过吧？啊，这个就专门的做那个数字人直播的一家公司，在这个直播间里，模特啊直播这个这个场景啊，直播这个场地。以及说，所有的商品图全部都是由 AI 生成的，没有任何的实景，包括主播念的这个直播话术也全都是用 AI 生成的。另外啊 ，AI 还可以根据观众的弹幕评论触发了关键词啊，进行实时的回复。当然，如果你要获得更加自然的效果的话，也可以采取真人驱动，也就是呃，就就影像捕捉这个这个技术。啊，就真人就虚拟人跟着真人动的这这套方案来做，那么这套方案的转化率效果怎么样呢？这个全新的啊，还没有获得星级认证的淘宝新店啊，在完全冷启动的情况下，它的第一次直播呢，当然包括了我刚才说的，它用啊、呃、GPT 写文案呐、啊，然后通过小红书引流啊，啊这里呢是站外引流了一部分的流量啊，然后再有站内呢辅助了一些站内的推广。最终吸引了 1,921 位观众来他的直播间，其中呢有八个人下单啊，成交金额呢不太高， 6 1 1元。但你要知道，这第一个啊，他是没有任何这个电商经验啊。第二个，呃，不论是小红书的文案啊，还是说淘宝直播间都没有真人出镜的情况下，就人力成本是非常低的啊，可以这么讲。呃，能成交八单，我个人感觉是。相当不错了，而且你要注意啊，他这个不是9块9包邮啊，八个人下单了600多啊，白 T 啊，哥们儿，白 T 能卖这么多啊，那说明还行吧，对吧？那只，那个那个、呃，只能说他的利润还可以啊。在小红书上，他们在直播前发布了一篇由 ChatGPT 编写的一个笔记啊，那这个渠道呢，在直播间也促成了两单，并且增加了43个粉丝。实话实说啊，对于一个新店来讲的话，呃，首次直播能有这样一个效果，真的是相当不错了，相当不错了。其实对于一家完全能启动的新店来讲啊，前期需要投入最多的不是去争取多少货源啊，是争取这个其他的一些资源，而首先要争取的就是流量。所以在给这家店拉流量的过程当中啊，他居然还神奇的联系上了 TVB 实货的这个直播间，在珠光宝气专场呢获得了一个推荐位啊。看着 TVB 的演员给他们的 T 恤做口播啊，那真的是有种打破了资源壁的这种感觉。虽然获取流量是一件复杂并且是需要嗯、呃、需要高人工投入的一件事情，也需要花不少的费用，对吧？但是 AI 在这个方面有天然的一些优势啊，它可以相对低成本的去广撒网获取流量，并且通过提高用户的视觉效果的这个方法来提高。产品的转化率，从而促成最后的这个商品的成交。说直白一点，就是说它可以批量的生成优质的内容和优质的图片。然后这个优质的图片呢，大概能优质到什么程度呢？就是很多的店铺，如果这个目前没有大量的店铺在使用的情况下，那么实际你比如说像 Midjourney 出来的这种这种产品图、首图的话，是相对于其他商处的话，是一个降维打击啊。所以说他的视觉体感会更好，所以这个有可能会导致呃导致买家呃提高买家的转化率吧。看完了整个这位新手的掌柜啊，他在没有任何电商基础和嗯没有任何电商资源的情况下，通过 AI 啊，然后和电商两方面的这个结合，进行了一次非常有价值的。商业实验啊，虽然说这个过程当中，他也付出了比较大的一个学习成本，他也经历了 AI 表现不稳定的那种崩溃啊，这个我也经历过，是吧？特别是刚开始玩那个 Stability Diffusion 和那个 Mid Journey 啊，很容易把你整崩溃的。你包括用 ChatGPT 的插件 Plugins 的时候，也很容易崩溃的，对吧？所以他也经历了，还有包括他像在联系工厂的时候。啊，就是做做成品单的时候，他也经历过被人放鸽子的绝望啊，但也有一天啊，成交33单的这种兴奋，也熬过连续好几天啊没有一个单成交的这种绝望啊，就该该经历的这个电商的这种呃喜怒哀乐都经历了一遍。但是再怎么讲吧，最终他还是收获了一个挺不错的结果，而且对于他个人来讲的话，我觉得这整一个经历啊，对他个人也是一个非常有意义的事情。我自己在使用 AI 和学习 AI 的过程当中，我就会不断的感叹，就感叹 AI 的强大。我也坚信 AI 会深刻的改变掉我们的工作、生活、学习啊，以及创业的种种方方面面吧。人类在使用 AI 的时候 ，AI 也在反过来驯化人类。至于 AI 最终会给商业带来怎么样的一个变化的话，我觉得，哎，也不是我等小屁民要去讨论的，是吧？要去考虑的。只不过是我觉得，呃，这位新手的掌柜啊，他在没有任何基础的情况下，下他却玩了这一把的话，给我的感受和体会是在哪儿呢？啊，大家都懂的，老听众都知道。我我现在开，正在打算开一个珠宝店，对吧？那么我也很想把 AI 啊用到这个珠宝店的这个推广和营销上面去。比如说，我做本地的小红书推广，我做本地的抖音推广，我做本地的所有的一切流媒体推广，我怎么做呢？就是用这个 AI 来做，做法应该和他的这个做淘宝店的做法是相似的吧？如果说没有 AI 的扶持，呃和辅佐的话呢，我估计我要去做这件事情的话，我需要一个蛮大的团队。其实之前我也带过那种啊，也不能说大吧，就是好几十人的这种团队电商。电商的时候，以前做那个做店的时候，还是卖家的时候，这种事情也干过。说实话，挺累的。主要是累在哪儿啊？就有的时候你脑子里有一个想法，你要把这个想法告诉下面所有的人，然后让他们要很好的去执行你的想法。哎呀，这个沟通成本真的是很高。而且呢，有的时候呢，你就像我们这一边吧，你其实也很难招到那种特用起来特别称心称手的这种员工，很少的。一旦你觉得这个人特别好用了，那你放心吧，他离跟你提辞职也就不远了。就，嗯，就稳定的不好用，好用的不稳定啊，差不多一句话总结就是这样的，所以也很痛苦。你像现在吧，经济下行，对吧？你看我们也不愿意去扩渠道，虽然说现在也搭上了品牌，也搭上了头部的这个直播间，也和他们成立了选品公司。感觉好像是哎，啥都搞定了，但实际来讲的话，哎，不是这样子的，真的不是这样子的。包括我们现在呃，跟跟他们这个头部直播间合合作的过程当中，也是你看着他起高楼，你看着他光机干了一栋大楼，看着他这个营业额都是多少多少亿的，实际上核心的这个团队啊，就是姑姑、叔叔、姐姐、弟弟、妹妹，就就全是家里人。没有说什么组织架构啊，什么现代化管理啊，这样可能也不太好，对吧？那比如说，你相对来讲的话，现代化管理就是说，哎、呃，这姑姑跟更有经验的一个团队啊，一个成立一个一个分公司，然后由这个公司来解决这个公司的某一项事务啊、呃，所以，所以大致也就这样吧。这个我还是不要再多说什么了吧，这样不太好，这样不太好。那我也很期待的，到时候我通过这个方式啊，我到底能够在这个珠宝领域，在我们当地这个市场，就是本土化的这个呃流媒体流量上啊，到底能做出什么样的成绩，也不知道。哎，反正我感觉啊，不论成败啊，这个过程应该是挺好玩的。这也是支撑着我现在哎去花那么多时间去学这个 AI 的一个很重要的一个原因吧。呃，男人自始是少年嘛，对吧？那怎么做少年呢？就是也对一切还充满着嗯未知的渴望，对未知的东西还充满着强烈的兴趣和探索欲，可能也就如此吧。这样的话，也许我们的生活才能够感受到美好啊、呃，眼睛里才会有光，对吧？那今天就说了很多废话，也分享了一个其实还挺有趣的故事给大家啊。那今天就先扯到这儿了，我是大海，让我们下期再见，拜拜。